0: Но у вас же все хреново сделано, отсеки неудачно расположены, много ходить приходится. Где нормальное озеленение? Почему поставки картофеля фри толком еще не налажены? Я, уважаемый космический блогер-урбанист, тут ради вас надрываюсь, а вы хрена не делаете. А вы много делаете, да? Да, я вот вас критикую, работаю, не покладая рук. Забанить бы вас. Где? Нахрена. Ну где? На Ютубе. Нет никакого Ютуба, и земли нет, уничтожено вместе с Ютубом. Вы, кстати, даже нормальный аналог Ютуба до сих пор не сделали, идите и сделайте. Я только что отработал две смены, можно я немножко отдохну? Нельзя, я ж вот урабатываюсь, вот и вы потрудитесь. Блин, не успокойтесь. Горазд делать с этими пролетариями на одной космической станции казаться, ведь все опять же не так сделают и опять придется их критиковать. И тут не тот народ, определенно не тот.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И да, я понимаю, что обзор игры под названием Xion вам не слишком интересен, потому что эта игра вышла еще в декабре 2022 года. И эта игра нишевая, она оказалась бы про космос строй свою космическую станцию, плодишь колонистов, пытаешься заселять другие миры, собираешь ресурсы и летишь дальше каким-то там новым мирам. Звучит заманчиво, плюс в этой игре есть сюжет. Ну да, эта игра маленькая, нишевая, кого-то зацепила, кого-то разочаровала, но почему вам про эту игру стоит знать? Потому что это тот самый пример, когда великие амбиции разработчиков создать космическую оперу, в буквальном смысле, в жанре стратегии, столкнулись с каким-то нагромождением. Нагромождением переусложненных механик, из-за чего легко можно запороть прохождение через 10, 20, 30 часов. И такой, а, я все это время делал неправильно, и похоже мне придется начинать все заново. И вот Дима Кривов, он играл, и он мне звонил по телефону и говорил, Виталий, я ненавижу эту игру. Нет, она хорошая, она мне нравится, но я ее ненавижу. Допустил косяк заново, еще один косяк заново. Для того, чтобы вывести идеальную формулу, да, придется потратить кучу времени. И именно поэтому этот обзор, как мне кажется, очень важен. Ну, во-первых, игра хорошая, в ней есть рациональное зерно, но не покупайте Xion. если уж мы говорим про какие-то выводы. Но перед тем, как мы приступим к этому обзору, что такое Иксион? Откуда это слово взялось у разработчиков? Откуда они его вспомнили? А это персонаж древнегреческих мифов и легенд. Был такой царь Иксион. Дерзкий, мерзкий, отвратительный. Согласно древнегреческим мифам, это чуть ли не первый человек, который совершил убийство родственника. И, естественно, боги его за это покарали. Но он ползал на коленях, выманивал прощения и зев, с его в конечном итоге... И оправдал, и помиловал, и даже пригласил себе на Олимп. А этот Иксион, ну да, это человек очень несдержанный, тем более он царин, привык повелевать. И тут он смотрит: о, боже мой, жена Зевса Гера, я хочу ее. И Что он знать. говорит Зевсу, я хочу ее. Ну, Зевс решил пошутить, устроил подлог. Нимфу отправил к этому Иксиону, подарив ей внешности Геры. Иксион порадовался, спустился с Олимпа и пошел путешествовать по Древней Греции, рассказывая всем, как он жену Зевса. Зевс, естественно, этому не обрадовался. Он нашел Иксиона, взял за холку, приколотил колесу и запустил в небо. И вот этот бедный Иксион, распятый на колесе, так и путешествовал по небу. Вплоть до февраля 23 года, пока его не сбили американцы. Приняв за китайский спутник. Но это уже шутки. Все по секретным документам. В целом же, Xion это первый задокументированный случай, когда человека приговорили за распространение фейков но что касается игры причем тут иксион а дело в том что у нас вся база по сути это колесо для того чтобы была искусственная гравитация это колесико должно постоянно крутиться И именно по стенкам этой самой базы начинают располагаться города в которых живут остатки человечества потому что увы по сюжету этой игры человечеству приходит конец это отличный пример того
2: Как не стоит игру оценивать по первым двум часам. Я думаю, что вы смотрели наш стрим с Виталиком был, где он был в восторге. Он через несколько там, прям, десятков минут, был готов назвать ее чуть ли не игрой года, чуть ли не стратегией года. Она настолько великолепна в начале. И это правда. Игру даже вот демоверсию в Steam давали, люди играли, приобщались, смотрели. Они смотрели начало, играли в пролог, а пролог там действительно удивительный. Там подается очень интригующая космическая история, которая завораживала, что же произойдет дальше. И люди предзаказывали, покупали. У игры было большое количество игроков, она Неплохо продалась, она хорошо продалась, я думаю, разработчики получились пусть. Но оценочки... Что-то немножко подкачали, значит, что-то там в этой игре было. И мы попробуем вам сейчас рассказать, что же там было такого. Для меня игра, вот я ее одновременно люблю и ненавижу. У меня есть количество пунктов, за которые она нравится, и за которые я ее терпеть не могу. Потому что были дни, когда я ее просто бросал на несколько дней. Да, там это работа, но я не могу в нее играть, у меня отвращение. Почему же так происходило? Во-первых, что такое вообще Иксион? Что это за игра? Это стратегия выживания, космическая приключенческая стратегия выживания с управлением ресурсами. Игру создала французская студия Бульварк. Она известна э, такой стратегией пошаговой.
1: Warhammer 40 тысяч. Механику. Кстати, великолепный пример, когда новички берутся за тяжеловесный проект и в итоге его вытягивают. Проект с очень небольшим бюджетом, но благодаря очень хорошему арт-дизайну и звуковому дизайну, ты буквально проваливаешься в мир Вархаммер 40. Итак, что такое вообще Xion в широком
2: смысле? Эксион это символ вечных наказаний и бесконечных Пыток. То есть это практически то, что со мной делала игра на протяжении, я где-то наиграл 40 часов. И вот станция, вообще станция, на которой мы а, происходит все действие, станция называется Тикун, она называется не И эта станция воплощает вот это колесо. Что по сюжету? В будущем появилась корпорация Долос. Не Тесла. Сп... Да, не Тесла, но был Ванир Долос, это их Илон Маск. Этот их Илон Маск решил, что человечество должно покорять космос. Пора бы уже что-то запускать, пора бы уже что-то исследовать. И вот его корпорация создает такой двигатель, который называется Вохол, И этот двигатель позволял прыгнуть к ближайшей звезде, Проксима Центавра, где в этой планетарной системе звезды нужно было провести исследования, добыть какие-то ископаемые, и вообще посмотреть, что там вообще происходит. И получилось ли вообще этот прыжок? Прыжок-то получился, но двигатель сработал не так, как планировалось. При перемещении станция оторвала кусок от Луны и случился так называемый луноклизм. А что происходит при разрушении Луны? Оказывается, разрушение Луны приводит к изменению оси вращения Земли, изменению климата и в конечном итоге гибели людей.
1: Человечества. Человечество. Все 8 миллиардов.
2: Но действие игры начинается немножко раньше. 2049 год Пролог и нас знакомят с механиками. Все действие будет происходить в трех локациях. Внутри корабля, э, там где размещаются все постройки, снаружи корабля, где происходит ремонт и монтируются солнечные батареи. И в планетарной системе, где мы будем добывать полезные ископаемые, где мы будем получать различную информацию, находить криокапсулы. Графически игра очень симпатичная. Я вот не знаю, может ты какие-то назовешь игры, которые более красивые среди стратегий,
1: которые более красивые, чем Xeon. Ну особенно если мы берем в расчет что-то такое инди, то вряд ли. Ну,
2: Ну, я... тем
1: более тут очарование космоса. Да, космос очень красивый,
2: симпатичный. Вот этот корабль, особенно когда камеру снаружи выводишь, ты можешь вокруг корабля смотреть, как переливаются солнечные панели, мертвые люди, которые плавают вокруг корабля, там будут такие моменты. В общем, космос красивый. Возможно, каких-то детализаций, объектов там не хватает. Какие-то мелочи не столь выражены, но это и не важно. Игра симпатичная, красивая, технологичная. Но! Вся вот эта красота выливается в то, что оптимизация в игре не очень хорошая. Во многом это связано, наверное, с недоработкой разработчиков, которые не уделили должное внимание движку unity но я играл на рекомендуемой конфигурации э, на высоких настройках переходил иногда на средние игра у меня подтормаживала причем подтормаживала в каких-то странных моментах при переходе камеры например на внешний контур корабля или при переходе на планетарную систему или при переходе на задание то есть ничего такого технологичного на экране не было но игра у меня тормозила здесь все-таки какие-то проблемы с движком поэтому если у вас не рекомендуемый конфигурация будет играть или на низких удовольствия, ну, такое, или лучше тогда не обращайте внимания вот именно на эту игру. Она потому что действительно требует хороший ПК. Значит, что же случилось потом? После прыжка к так называемой Проксиме Центавра случилось, что он попал скорее всего в будущее. Прошло 100 или 200 лет. Мы видим перед собой, что разрушена Луна. Земля фактически уже тоже мертвая. И мы начинаем разбираться, что же здесь произошло. Куда мы прыгнули? Но, естественно, мы этого не можем понять. Люди начинают испытывать страх. Вот все наши жители, которые находятся на нашей станции. Двигатель ВОХЛ отказывается запускаться. Корпус почему-то начинает разрушаться. Постоянно. Его надо ремонтировать. Люди начинают тосковать по своей родной планете. Они видят, что Земля разрушена, понимают, что сюда они уже никогда не вернутся, а что дальше, они не знают. Смогут ли они найти ту планету, где смогут жить? Придется вечно жить на этой станции, на этом последнем ковчеге человечества. Они начинают впадать в депрессию. И все это нам передается там текстом, изображениями, такими вот вещами. Мы, как игрок, это администратор, который должен управлять станцией, поддерживать комфорт и бороться с паникой наших Людей. Необходимо найти какую-то пригодную для жизни планету. Очевидно, что это будет не в Солнечной системе. Еще кажется, что после гибели Земли образовалась несколько организаций, которые послали тоже свои похожие корабли-ковчеги. Мы с ними будем потом сталкиваться. Спустя там небольшое время нам в Солнечной системе удается получить двигатель. Это модифицированный двигатель Вохол. Он называется как раз таки Эксион. Вот почему называется эта игра это двигатель. С чего начинается игра? Перед нами на корабле «Сектор-1» — это такое пространство, которое состоит из таких клеточек, то есть своеобразный тетрис, куда мы будем размещать фигуры здания. Всего секторов будет 6. Это такие миниатюрные городки своеобразные, то есть в конце игры у вас будет где-то 6 секторов уже открыто. Каждому городку желательно дать свою специализацию. Какой-то из них будет базироваться на космосе, какой-то на изготовлении пищи, какой-то на промышленных предприятиях, и за все это даются бонусы. Поэтому очевидно, что, скорее всего, вы будете именно делать упор в каждом секторе, вот именно на какую-то специализацию. Вначале мы ставим цех, из которого выезжают роботы, они начинают строить здания, они начинают ставить склады, они начинают ставить объекты, которые связаны с космосом, с заводами, с жилищами, с фермой, с едой размещать там, где будут выращивать, например, сначала мы кушаем насекомых, потом мы начинаем кушать грибы, водоросли и всякие такие вкусы.
1: Откуда у людей депрессия, если они едят грибы? Которые выращиваются
2: так где-то на стенах. И здания, которые будут поддерживать стабильность. Стабильность – слово, которое очень знакомо белорусам. Да. То есть здесь будет тоже наш один из приоритетов, жесточайшая стабильность, ее желательно постоянно поддерживать. Ресурсы все мы будем добывать в космосе, куда будут выходить горно-промышленные и грузовые корабли. Но перед этим надо будет разведывать место скопления вот этих вот ископаемых и находить информацию об объектах, которые размещаются в космосе. этом нам помогут зонды, которые будут запускаться с нашего корабля. На фабриках мы будем заниматься переработкой этих полезных ископаемых. Например, железо будет изменяться в сплавы, углерод превращается в полимеры, а кремний превращается в электронику. Все материалы важны, и без них наша вся деятельность она бесполезна, мы просто не выживем. Поэтому добывать придется постоянно, запускать эти корабли, чуть ли не десятки кораблей. Они постоянно в космосе должны что-то добывать. Но основной ресурс – это люди. В самом начале нам говорят
1: о том, что, ну, извините, мы не будем заниматься естественным размножением. В смысле? Ты, ты не можешь приказать людям не заниматься естественным размножением, особенно когда они в депрессии. Чем еще заниматься на космической станции? Окей, поработал, смену, а потом вот девочка идет, вроде симпатичная, потом опа, грибов объелись и нормально. И пошли плодить что-то. Нет, там? ребята. Не, так, нет, так времени на не это не да? Пока люди У-у-у. станут
2: полноценными, серьезными, взрослыми работниками, пройдет слишком много времени. Поэтому людей мы будем добывать в криокапсулах. Мы создаем там криоцентр, и там они будут размораживаться. Причем из криокапсул могут выходить два вида людей. То есть люди нормальные, работающие, никакие не какие-нибудь там тунеядцы. И другие, не работающие, трутни, которые фактически ни для чего не нужны. Они просто кушают, они просто живут, веселятся, пока те работают. Ну, они там нужны для того, чтобы колонизировать планеты, но это будет несколько только таких моментов. Они особо, ну, еще раз говорю, что не неработающие люди это обузы. И в таких людей в... большинство. Да, их фактически можно выбрасывать и ничего мы не потеряем. Но гуманизм ничего не сделаешь. Рабочей силы нам надо в зависимости от того, сколько будет работающих различных предприятий, складов и всего остального. Каждый вот такой объект требует там, например, 3 человека или 30 человек или 5 человек, 10. Вот, и они должны быть работники. Друзья, а колонисты вообще отказываются эти на Нет, работу из неработающих людей. Мы можем создавать колонистов. Они будут где-то на ну, вот мы будем открывать планеты. Они будут там находиться на этих планетах, что-то там колонизировать. Подожди, а работники работники находятся внутри станции, они трудятся. А, Нет, а почему вот
1: этих вот труд нельзя переделать
2: в трудяг? Ну, надо у Булварк Студио спрашивать, почему их нельзя обучить. А, то есть, на конкретно деле, размораживаются да, два
1: типа людей. Два да? типа людей то есть Одни есть...
2: работающие, не работающие. Зачем нужны неработающие, неизвестно. Никак переобучить, переквалифицировать их нельзя. Это просто абуза. это одна из игровых механик, которые тебя нагружают. Хотя она, конечно, нелогичная. Вот ты правильно рассуждаешь, она абсолютно нелогичная. Почему людей нельзя сделать работающие? Это такой вопрос к разработчикам. Переделать они игру вряд ли будут, но просто это один из способов, наверное, все-таки затянуть игровой процесс. Ну, ты же не должен играть в нее 5 да, часов в стратегии. Ты должен. должен играть 30, 40, 50. Если работников в каждом секторе нам будет не хватать, случаются поломки, забастовки... Пожары. И станция потихонечку начинает разрушаться. И в конечном итоге мы можем проиграть. Слушай, а эти неработающие тоже устраивают забастовки? Нет, но ну устраивают работающие. Не они просто ничего не делают, они кушают. А. Вот. вот этот вот элемент с работающими и неработающими людьми, ну, в основном повлиял на мое негативное мнение. Вручную приходится из каждого сектора перебрасывать работников, неработников. Потому что, когда их становится мало в одном секторе, ты должен туда работников перекинуть. А в этом секторе ты не можешь поставить, например, какой-то очередной склад, потому что работников не хватает. Они
1: не разморозились. А можно вот этих трудней просто сразу в космос? По умолчанию. Увидел, что тип 2 и Пш-т, в космос. Ну, к сожалению... Их можно убить
2: тем, что они будут умирать от голода, например. А трудяги не будут умирать при этом от голода? Нет, они могут тоже умирать от голода. Поэтому умирать-то могут все, но у трудней, видишь, такой приоритет. И вот это вот вручное перекидывание, оно со временем превратится во что-то страшное, ты должен будешь контролировать в каждом секторе вот количество работников, как-то автоматизировать с помощью искусственного интеллекта вот эту переброску нам не дают, в то же время надо будет в полуавтоматическом режиме перекидывать из сектора в сектор ресурсы. Это такой микроменеджмент, постоянный. Ты должен с начала игры до конца игры заниматься тем, чтобы контролировать количество работников, количество ресурсов в каждом отделе. Потому что если не хватает, будут проблемы. И здесь возникают еще сложности с механикой голода. Потому что определенное количество пищи в определенный момент времени у тебя обязательно в секторе должно быть произведено. Если не хватает, начинают голодать, начинаются там забастовки, они начинают умирать, начинают чего-то требовать, и вот постоянно вот этот, вот начинается симск такой вот, понимаешь, что у тебя нет людей, они начинают бастовать, они начинают голодать и все такое. Вот из-за этого может заплетаться такой вот ядреный клубок, который приводит к краху игры. Немножко, может быть, я перекручиваю, все не настолько страшно, но это на самом деле, это такие вот механики, которые постепенно тебя начинают бесить. Не с самого начала, чуть-чуть попозже. Игра постоянно будет тебя понемногу давить. Помимо вот работников всего вот этого, что мы рассказали, есть научные исследования. На корабле мы будем размещать здания, научную лабораторию построим. И вот в этой научной лаборатории будут проводиться исследования, открываться новые здания. Это такой интересный момент. Причем у каждого каждого из видов исследований есть свои такие подпунктики, например, три там под вида исследований, или там семь, восемь и так далее. Я, кстати, сначала игры, я где-то наиграл несколько часов, ты, кстати, вот в стриме все это быстро обнаружил, а я обнаружил очень поздно. И я добрался в какой-то момент, почему мне все так плохо, а оказывается я в исследованиях там накосячил, прошло часов пять или сколько, Я запорол свою первую игру. Я понял, что развивался я не так. Желательно развиваться было вот в этом направлении. Вот здесь вот эти подпунктики развивать. Желательно, чтобы, конечно, у вас была какая-то стратегия с самого начала заготовлена, так как вы новичок, вряд ли вы разбираетесь в том, как развиваться надо. Очков этих научных, их будет с начала игры очень сильно не хватать. Эти очки мы вообще будем получать на различных объектах интересов, их будут добывать научные корабли, но в то же время их будет производить научная лаборатория. Но так как научная лаборатория сначала не раскочегарилась, поэтому одно очко мы будем получать в 30 циклов, это фактически, ну, наверное, 30 дней игровых. Это очень долго. В конце игры там уже они будут лететь, что хочешь развивать. Но сначала это очень сложно, поэтому очков этих не хватает. Еще раз, надо говорю, продумать стратегию, по которой следует развиваться. Все исследования касаются различных аспектов игры. Там, например, еды, развитие корабля, установки вот этих солнечных панелей, различных новых зданий, добычи энергии и всего вот такого. Вообще игра, ее многие называют космическим фростпанком. Я вот фрустпанк проходил на старте игры. У нас на сайте xbt.games.
1: На лучшем игровом сайте в Рунете, кстати, подписывайтесь на нас в ВК и в Телеграм, чтобы быть в курсе игровых новостей. Есть от меня текстовый обзор, где я в принципе Фростпанк хвалил.
2: Но в Фростпанк в свое время мне не понравился такой вот элемент, что сначала игра действительно сложная, а потом уже под конец она становится очень легкой. Ты там делай все, что хочешь уже в конце. Я с дополнения не играл, я играл вот именно на старте. Но разработчики Xeon Учли мои пожелания. Да, видимо, все-таки прочитали. Сложное, но мы, мы тебе будем усложнять. Да, и тебе этого часом. мало? Мы тебе дадим. вот. Да. Значит, и чем вот он похож на Фрустпанк? Там есть политика. У нас будет такое здание, центр прослушивания, где мы будем издавать различные указы. И первый указ, скорее всего, который мы издадим, он слишком привлекательный. Это... Пропаганда. Пропаганда должна постоянно промывать мозги всем нашим работникам и неработникам. Они должны понимать курс администрации и его поддерживать. Это дает те самые очки стабильности. Кто, если не я? (смех) Помимо этого, можно будет издавать различные указы, которые касаются, ну, например, пищи. То есть людям можно больше пищи давать, стабильность будет выше. Или меньше пищи давать, тогда она будет меньше. И вот эта вот стабильность, она из различных других совокупностей факторов формирует такую полосочку, которая у нас сверху играет, она синенькая, называется доверие. И вот если доверие к администрации падает на ноль, Через какое-то время мы проигрываем. То есть, нашего администратора все, до свидания, выбрасывают, наверное, в космос или что такое. А ОМОН? Ни ОМОН, ни силовики, понимаешь, ничего не помогает. То есть, мы проигрываем. Да. Здесь все сложно. Только пропаганда. Неинтересная игра. Ну, какая есть. Кроме этого, с помощью научного корабля мы будем разведывать различные задания, находить точки интересов с помощью зондов. Наши научные корабли приближаются к какой-то, например, планете, там добывают эти вот научные очки или им дается какое-то задание, там, например, пойти на эту планету, что-то расследовать или мы будем находить какие-то корабли. Ну, есть какой-то текст, который вот все объясняет как действия, которые там происходят. Мне, например, был такой интересный квестик, он касался инфекции, то есть я обнаружил, на каком то строение инфекцию и у меня был такой выбор либо угробить всех своих вот э, э, экипаж Потому что они заразились инфекцией. Или послать этот экипаж на наш основной корабль и заразить, может быть, там весь корабль. Да? Ну, естественно, пришлось там всех угробить, потерять экипаж. Тут как бы пять жителей там или сколько, ничего страшного. Интересные моментики будут попадаться. То есть повествование в игре, оно есть, оно в принципе, по крайней мере в начале, неплохое. Что касаемо впечатлений общих от игры, именно касающихся интерфейса, управления, они довольно приятные. Здесь есть и горячие клавиши, и миникарта, какие-то датчики. Мне, по крайней мере, было все более-менее информативно. Особенно я хочу выделить великолепнейший саундтрек. Композитор французский Гиом Давид, это штатный композитор Булварка, он создавал музыку еще и для Warhammer 400. 40 я рекомендую ее послушать. На этом час, наверное, саундтрек, она у них на YouTube-канале опубликована. Пожалуйста, слушайте. И очень рекомендую обратить внимание на саундтрек Иксиона. Он длится где-то в течение часа, там 15 амбиентных мелодий, но они настолько классные, настолько органично вписываются в звуки окружения, то есть ты чувствуешь, что все вот происходит именно в этом мертвом космосе. Вообще, прохождение игры, говорят, у людей занимает 25-30 часов. Ну, у меня ушло более 40, из-за того, что я запарывал, из-за того, что возникали моменты, когда, ну, почему-то какие-то непонятки были с автосохранениями. Некоторые пишут, что у них все нормально. У меня почему-то несколько раз было такое, что автосохранение не проходило в течение нескольких сотен циклов, а это, там, например, 3 часа игры, и я их терял, потому что где-то там запорол, Вот, приходилось возвращаться. У вас, возможно, такой проблемой не предвидится. В игре есть различные сюжетные развилки. Здесь есть несколько концовок. Не скажу, что они меня полностью удовлетворили. У меня остались кое-какие вопросы к концовкам. Не все было понятно. Не только мое мнение. Читал других ребят. Думал, блин, что же там вот произошло здесь вот в конце? Почему так? Почему находились какие-то объекты, которые мне не давали ответов на вопросы? Действительно... Такое ощущение, что разработчики в какой-то момент вот сделали классное повествование, потом то ли не доплатили, то ли они забили на это повествование. Концовка получилась смазанной. То есть удовлетворения в конце я не получил. Давайте начнем подводить какие-то итоги. Итак, Xeon это экономическая стратегия с отличным началом. С отличной историей именно в начале. Она, скорее всего, эта история, ну она не удивит фанатов научной фантастики. Но в рамках игры она ощущается... Ну, эпично, я бы сказал. Впечатление первое очень положительное. Значит, игра, скорее всего, понравится фанатам Frost Панк. Но еще раз говорю, приятное первое впечатление будет смазано тем, что игра начинает усложняться, потом она начинает утомлять. Такими вот скрупулезным планированием. А потом превращается в какой-то момент в обычный такой душниловый. Вам станет в ней как-то некомфортно. Мне так кажется. По крайней мере было так у меня. Здесь есть очаровательный космос. Приятный сеттинг. Отличная графика и эффекты. Приятный саундтрек интересные события время от времени происходят. То есть некоторые квестики интересны. Здесь хорошая энциклопедия. Но среди отрицательных моментов я могу выделить еще раз вот эти вот постоянные сложности с микроменеджментом, вот эти вот постоянные перекидывания ресурсов, которые очень утомляют. Проблемы с оптимизацией, причем странные проблемы с оптимизацией. И мне не понравилось однообразие в планетарных системах. Там будут Несколько планетарных систем, и весь игровой процесс в них очень похож. Надо будет зонды закидывать, расследовать, где находятся ресурсы, находить точки интересов и вот это все по кругу. Да, ваша станция будет развиваться, вы будете устанавливать новые строения, она будет становиться более интересной. В каких-то аспектах будет проще, но постепенно вот этот микроменеджер сначала у вас Один сектор, потом их шесть. И вот эти вот перекидывания постоянные, смотреть за этими пожарами, тушить все это, следить за тем, чтобы была стабильность у населения, это может очень сильно напрячь. Игра сложнее в фрутпанк. Я еще раз говорю, что приходилось бросать ее там на несколько дней, потом возвращаться. Поэтому, если надумаете все-таки брать, я рекомендую скидку не менее 50%. То есть 600 рублей, я думаю, нормально. Даже если вы 10 часов поиграете, я думаю, что удовольствие
1: получите. 1200 это дороговато. В целом получается игра хорошая, выдающаяся даже в каких-то аспектах. Но, да, будем ждать, пока разработчики ее в конечном итоге, ну, чуть чуть облегчат, для того, чтобы вот эта вот рутина не так сильно тебя душила во время прохождения и, возможно, они в конечном итоге даже сюжете доработают. В общем, Xion добавьте в список желаемого, смотрите за ее обновлениями. Это уникальный продукт, у которого средний балл, ну, не очень высокий, как раз таки из-за того, что финальная финальной части игры начинается вся эта чехарда с переброской туда-сюда людей, ресурсов и это, попыткой отстоять стабильность перед вечно недовольным населением. У игры в
2: Steam 71% положительных отзывов. Ну, как мы знаем, очень часто любят люди выставлять оценки в самом начале, там спустя там несколько часов, да. А у многих были в начале проблемы с оптимизацией, поэтому оценки не совсем соответствуют действительности. Вот последние оценки там 78 уже то есть люди уже как бы немножко начинают приобщаться и понимать, поэтому. Покупать не спешите, ждите хорошей скидки. В принципе, таких игр очень мало. Это стратегия, космическая стратегия с интересным сюжетом. Поэтому достойно внимания немножко потом. Не спешите.
1: Ну, а надеюсь, история Иксиона вас тоже повеселила. Ну, древнегреческого этого царька. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Огромное спасибо за ваши лайки, за подписки. А при омега громаднейшую благодарность мы к обычным высказываем людям, которые становятся нашими спонсорами. Да-да. Через Бусти, через Спонсору или напрямую через YouTube. Работаем дальше. И ВК. И, и ВК. Да, ВК а, Да-да-да. Да, и через ВК. Да. И, к слову... Друзья, если вы хотите еще какую-нибудь странную инди игрулечку, чтобы Дима обозрел или обосрал, в данном случае, пожалуйста, тоже напишите в комментариях, потому что времени у него, как вы видите, полно. 40 часов вот на эту херню потратить, да, пожалуйста. Хоть 100 часов. Давайте что-нибудь такое особо ядовитое. Двор фортуны два. Ну не придумали еще. Ладно, посмотрим. Пока. Пока. Сейчас я в никуда, Дима. Да, Интеллигенция. Помню, Для тех, кто в фильм. Интересно, как много наших зрителей знает эту прекрасную работу Дэвида Линча. Кто не знает, познакомьтесь. Я этот фильм пересматривал раз 20-30. У него такое настроение крутое. Смотришь, ничего не понятно, но очень интересно. Вот да, это вот прямая проваться. демонстрация этой самой фразы. Только думаешь, так, вот это персонаж, вот это, а это почему, а это куда, зачем, саундтрек, Мэрилин Мэнсон, группа Рамштайн, когда они были только еще на хайпе, когда они только раскручивались, когда у них были хорошие песни, не, ну у Рамштайна и сейчас есть кое-что, а у Мэнсона, кстати, давным-давно ничего нормального не слышал, вот, поэтому, друзья, Дэвид Линч когда-то мог и делал хорошее кино. Хотя некоторые говорят, что даже третий сезон «Твин ну, Пикса» тоже понравился, ничего. кому-то не понравился. Я ничего да. не понял. Ну, очень Что-то, интересно. Что он из розетки вылазил вообще? Думаю, что... Это, это, это то же самое, как я не понимаю сейчас хайп вокруг «Last Fast. Ты смотришь такой, ну, пос, посредственность... Не, а... ну, третья серия хорошая. Третья, с... третья серия хорошая. Вот я понимаю, что весь сериал строится вокруг третьей серии. Да, да, да. Я не понимаю, зачем тут Джоэл и Элли? Ну, они ну... там не нужны, это побочный персонаж. Да, но, к сожалению, не хватает режиссеру и сценаристу Last of Us, таланта Дэвида Линча из 90-х. Слушай, какие фильмы были в 90-х? Это так... Вот в наше время, вот да, Вот в Витали? наше время, а сейчас вот эта вот бездуховность, вот это вот Marvel, вот это вот мультики, вот эти комиксы, вот эти... Нет, Мангу, да, мы любим, а вот эти вот комиксы, это фу... Ну, вот, потому что не могут нарисовать толком и прорисовать уже ни сисик, ни, ни жоп. А, вот, а в манге все это продолжают культивировать в должной мере. Да? Ну, и ватамикхарт. Потому что там и за что ему, в общем-то, и прилетает, к сожалению. Хотя, казалось бы, из-за чего. Там императрица такую месседж выпустила по поводу. Пола всего два, как им и я. Великолепнейший манифест, мне очень понравился. Ладно, начинаем. Раз, два, три.